0: Was, wenn man Opernsängerin oder Opernsänger werden will, aber überhaupt keine klassische Ausbildung hat? Einer, dem das gelungen ist, das ist Mario Lanza. Der hat einen ziemlich unkonventionellen Weg gefunden und der hat den erstmal nach Hollywood geführt. Da hat er 25 Kilo abgespeckt für die Leinwand und dann aber mit seiner Stimme Millionen Menschen begeistert. Aber erstmal Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche picken wir eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute stellen wir euch den Sänger Mario Lanza vor, auch bekannt als amerikanischer Caruso. Der wäre jetzt 100 Jahre alt geworden und war eine echte leinwand -Ikone. Vor der Kamera schlüpfte er unter anderem in die Rolle des großen Enrico Caruso und sang da eben auch selbst. Doch auf Dauer war Mario Lanza als Leinwandstar überhaupt nicht glücklich. Er wollte eigentlich so ein richtiger Opernsänger sein und hat dann in Europa einen neuen Versuch gestartet. Was daraus geworden ist, das hört ihr jetzt.
1: Im Jahr 1951 kommt ein Film in die Lichtspieltheater, der ganz Amerika zu einem Volk von Opernliebhabern macht. Von Wyoming bis Florida verfolgt ein ergriffenes Kinopublikum die Lebensgeschichte des Tenors aller Tenöre. Einfache Farmer und Sekretärinnen erliegen dem Zauber einer Verdi- oder Puccini-Arie und begreifen, was es bedeutet, wenn der liebe Gott einem Menschen eine charismatische Stimme geschenkt hat. The Great Caruso ist der Titel des Films, der an der Kinokasse so viel einspielt wie kein anderer dieser Saison. Der Erfolgsstreifen ist ein Spielfilm, der auf seltsame Weise biografische Realität mit melodramatischer Fiktion vermischt. Dies auch in Person des Caruso-Darstellers Mario Lanza. Denn Lanza ist ein Opernstar von Hollywoods Gnaden. Auf der Leinwand kann und darf er mit seinem Gesang brillieren. Im Rampenlicht eines bedeutenden Opernhauses hat er sich jedoch bisher noch nicht bewährt. Die Werbeprosa der Filmindustrie bezeichnet Lanza als amerikanischen Caruso. Und so bewundert ihn das Publikum als Reinkarnation des Jahrhundertsängers. Etliche Fachleute sehen Lanza dagegen kritisch. Kann jemand, der ein Geschöpf der kalifornischen Traumfabrik ist, ein ernstzunehmender Enkel Carusos sein? Nein. Mario Lanza kommt am 31. Januar 1921 in Philadelphia zur Welt. Alfredo Coccozza, wie er eigentlich heißt, ist der Sohn italienischer Einwanderer. Die Mutter ist ehrgeizig und musikbesessen. Der Vater frönt dagegen dem Dolce Faniente-Müßiggang. Alfredo ist noch ein Teenager, als er mit seinem Gesangstalent auffällt. Er erhält sogar ein Stipendium für die Kaderschmiede Tanglewood. So eine Stimme wie deine hört man nur einmal alle 100 Jahre, soll der große Dirigent Serge Kusewitzki dort zu ihm gesagt haben. Doch dann durchkreuzt der japanische Angriff auf Pearl Harbor die Karrierepläne des Youngsters. Alfredo wird zum Militär eingezogen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist Mario Lanza, wie er sich jetzt nennt, auf der Suche nach beruflichen Perspektiven. Er möchte Sänger werden und hat sogar den Vertrag mit einer Plattenfirma in der Tasche. Dennoch zögert er, denn eine abgeschlossene Gesangsausbildung ist ihm kriegsbedingt verwehrt geblieben. Lanza findet Förderer, die ihn auf die Spur Richtung Erfolg setzen. Da ist zunächst der legendäre Gesangspädagoge Enrico Rossati, der ihn 15 Monate lang drillt. Anschließend wird Lanza Mitglied eines Ensembles namens Belcanto-Trio, mit dem er durchs Land tingelt. Einer der Belcanto-Drei ist der Bassbariton George London, der später als fliegender Holländer auf der Bayreuther Festspielbühne stehen wird. Mario Lanza geht einen völlig anderen Karriereweg. Der entscheidende Moment dieses Wegs ist ein Auftritt in der Hollywood Bowl von Los Angeles im Jahr 1947. Im Auditorium sitzt Filmmogul Louis B. Mayer. Der allmächtige Studioboss ist zunächst skeptisch. Okay, die Stimme des 26-Jährigen mag ja beeindruckend sein, aber für einen romantischen Kinohelden ist der Kerl viel zu dick. Mario Lanza speckt 25 Kilo ab und dreht seinen ersten Film. Lanzers Film Erstling »Ein Kuss nach Mitternacht« feiert 1949 Premiere. Es ist eine rührselige vom Lastwagenfahrer zum Opernstar-Geschichte. Der amerikanische Traum garniert mit unschuldiger Liebe, Belcanto-Schmelz und Happy End. Sechs weitere Filme folgen, ihre Handlung ist trivial, in allen wird gesungen. Das Repertoire reicht von O Sole Mio bis zu Madame Butterfly und alle werden zu Kassenschlagern. Neben der Arbeit am Filmset geht Mario Lanza ins Tonstudio. Seine Alben verkaufen sich millionenfach. Anfang der 50er Jahre ist Lanza einer der populärsten Stars der USA. Aber was ist er wirklich? Ein schauspielender Opernsänger? Oder ein Opernsänger, der sich als Schauspieler versucht? Mario Lanzas Erfolgsstory endet tragisch. Hollywood habe ihn verdorben, wird sich eine Filmpartnerin, die Sopranistin Dorothy Kirsten, später erinnern. Lanza kommt mit seiner Rolle als amerikanischer Caruso nicht zurecht. Er wird launisch, beginnt exzessiv zu trinken und neigt zum Tablettenmissbrauch. Dass Operninsider seine gesanglichen Qualitäten bezweifeln, inwieweit sind die das Produkt von Studiotechnik, verschlimmert die Situation. Mario Lanza zieht sich nach Europa zurück. In Italien arbeitet er an einem Comeback, als echter Opernsänger, in echten Opernhäusern. So weit wird es nicht kommen. Im September 1949 wird Lanza in ein römisches Krankenhaus eingeliefert. Dort stirbt er am 7. Oktober im Alter von 38 Jahren an einer Lungenembolie. Auch wenn man nicht der größte Mario Lanza-Fan ist, so ist das Verdienst seiner Filme und Schallplatten in einer Hinsicht unbestritten. Sie haben vielen Menschen die Tür zu einer ihnen unbekannten musikalischen Welt geöffnet. Zum Beispiel dem Tenor Placido Domingo, der sagt, ich verdanke meine Liebe zur Oper, einem jungen Kerl aus Philadelphia.
0: Der Opernsänger, der nie wirklich auf der Bühne stand. Das war eine Musikgeschichte über den viel zu früh verstorbenen Mario Lanza. Markus Vannhöfer hat sich reingezoomt für euch nach Hollywood. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Was nächste Woche passiert, das ist eine Überraschung. Bis dahin macht's gut, eure Christine.